0: وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إن خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا
1: هذه الآية الكريمة من سورة النساء جاءت بعد قوله جل وعلا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة الآية قال جل وعلا هنا وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا هذا من الله جل وعلا فضل ورحمة وتخفيف عن عبادة في حال المشقة فكما قال بعض السلف المشقة تجلب التيسير ولذا لما كان السفر مظنة المشقة وان لم تحصل مظنة المشقة خفف الله عن عباده في الصلاة الرباعية ركعتين ولجعل لهم الجمع والفطرة في رمضان والنوافل إذا تركها العبد وكان يواظب عليها حال إقامته فإن الله جل وعلا يكتبها له. فالله جل وعلا في هذه الآية الكريمة يقول "وإذا ضربتم في الأرض الضرب في الأرض هو المضي فيها والسفر واخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله يعني يسافرون واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ليس عليكم اثم ولا حرج ولا ذنب في ان تقصروا من الصلاه ان خفتم في حال خوفكم من الكفار النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الرباعية والكفار حوله فبعد انصرافه من الصلاة قال الكفار بعضهم لبعض لو اغتنمنا فرصة كونهم في الصلاة فنغير عليهم فأنزل الله جل وعلا التخفيف على عباده في بيان صلاة الخوف كما سيأتي إن شاء الله وفي قصر الصلاة للمسافر ولما أمن الناس كان الناس في اول الامر وبعد الهجرة كان المسلمون في حال خوف وقال ألا يكونوا في حال خوف لان الاعداء من كل جانب تحيط بهم فكان غالب اسفارهم ووقت نزول هذه الاية خائفين ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم استمر في القصر بعد ذهاب الخوف فخرج من المدينة عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع إلى مكة ومن مكة الى المشاعر ومن المشاعر الى مكة ومن مكة الى المدينة وهو يقصر الصلاة الرباعية وهو في حال امن لا خوف ابدا وقد سأل عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا نعمة ورخصة وفضل من الله جل وعلا تستمر في حال الخوف وفي حال الأمن كما سيأتي في الأحاديث الصحيحة والجمهور على أن القصر مستحب في حال الأمن وفي حال الخوف آخرون يرون أن القصر واكب لأن الأصل في صلاة السفر ركعتان فالزيادة عليها غير صحيحة اخرون يرون ان القصر لا يكون الا في حال الخوف واما في حال الامن فلا واخذوا من قوله جل وعلا ان ان تقصروا من الصلاه ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا لكم القصر في حال هذا الشرط واجاب الجمهور بأن القصر في حال الخوف ثابت في الآية الكريمة والقصر في حال الأمن ثابت في السنة الصحيحة قولا وفعلا منه صلى الله عليه وسلم فلا مجال للشك في هذا ثم بيّن صلى الله عليه وسلم عداوة الكفار للمؤمنين وأنه لا يجوز لمؤمن أن يستنصح أو أن يقبل من كافر لأن الغالب عليهم الغدر والخيانة وهم عدو للمؤمنين بقول الله تبارك وتعالى لا مجال للشك في ذلك إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا يعني بينا واضحا عداوتهم فلا تتشككوا في هذا كما قال جل وعلا في حق الشيطان إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا فالخبر الذي أخبر الله جل وعلا فيه أو عنه لا مجال للشك فيه ولا ينبغي ولا يجوز لمؤمن أن يستنصح من كافر لان هذا هو الغالب عليهم وقل او ندر او قد لا يكاد يوجد من ينصح للمؤمنين فكرة
0: يقول تعالى واذا ضربتم في الارض اي سافرتم في البلاد كما قال تعالى وآخرون يضربون في الأرض وقوله فليس, عليك فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة أي تخففوا منها إما من كميتها بأن تجعل الرباعية ثنائية كما فهمه الجمهور من هذه الآية واستدلوا بها على قصر الصلاة في السفر على اختلافهم في ذلك فمن قائل لابد أن يكون سفر والقصر
1: في اللغة هو كما قرر أهل اللغة التضييق وقيل
0: النقص منها فمن قائل لا بد ان يكون سفر طاعة ومن جه من جهاد او حج او عمرة او طلب علم او زيارة او غير ذلك ومن قائل لا يشترط سفر القربة بل لا بد ان يكون مباحا لقوله فمن اضطر في مخمصة غير متجاهل بالنسبة
1: لانواع السفر, انواع السفر ثلاثة سفر طاعة وسفر مباح وسفر معصية فبعض العلماء يرى أن القصر خاص في سفر الطاعة فقط وبعضهم يقول في سفر الطاعة وفي السفر المباح وبعضهم يقول في سفر الطاعة والسفر المباح وحتى السفر المحرم لو خرج وسافر لقطع الطريق أو لمعصية أو ليقع في المعصية فله ان يقصر في الصلاه لان القصر للسفر وقد وجد وسفر الطاعه كالحج والعمره والجهاد وطلب العلم وزياره الاقارب وصله الارحام والسفر من اجل نفع الغير والسفر المباح كسفر التجاره وسفر النزهة والسياحة ونحو ذلك والسفر المحرم كسفر المعصية من قطع الطريق او وقوع في معصية او يسافر من اجل ان يفطر في رمضان يتحيل مثلا يسافر في رمضان حتى يفطر لان رمضان يكون في وقت الصيف ثم يقضي عن هذه الايام اياما قصيرة في وقت الشتاء هذا يعتبر سفر معصيه اذا قصد ذلك فهذه انواع السفر واختلاف العلماء رحمه الله عليهم فيها والصحيح والله اعلم قول الجمهور ان الترخص في السفر الطاعة والسفر المباح واما سفر المعصيه فلا ينبغي ان يرخص له في شيء من 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 الرخص لأنه عاصم في خروجه وسفره فلا يترخص برخص الله تبارك وتعالى
0: كما أباح له تناول الميتة مع الإضطرار بشرط ألا يكون عاصيا بسفره وهذا قول الشافعي وأحمد وغيرهما من الأئمة ومن قائل يكفي مطلق السفر سواء كان مباحا أو محظورا حتى لو خرج لقطع الطريق وإخافة السبيل ترخص لوجود مطلق السفر وهذا قول ابي حنيفة والثوري قال
1: ابو حنيفة والثوري رحمة الله عليهما الرخصة هذه للسفر سافر اي سفر حتى لو كان سفر محرم
0: لا. لعموم الاية وخالفهم الجمهور واما قوله تعالى ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا فقد يكون هذا خرج مخرج الغالب على نزول هذه الآية فإن في, فإن في مبدأ الإسلام بعد الهجرة كان يعني غالب يعني هذا
1: الغالب أن سفر الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم وسفرهم بدون النبي صلى الله عليه وسلم كان في خوف ووقت نزول هذه الآية بعد الهجرة لأن هذه من, من السور ومن الآيات المدنية والغالب في أسفارهم كلها خوف حتى تم فتح مكه باذن الله ارتفع الخوف في بعض البقاع وبقي الخوف في بعضها
0: فان في مبدا الاسلام بعد الهجره كان غالب اسفارهم مخوفه بل ما كانوا ينهضون الا الى غزو عام او في غزو عام او في سريه خاصه وسائر الاحيان حرب للاسلام واهله والمنطوق إذا خرج مخرج الغالب أو على حادثة فلا مفهوم له كقوله تعالى ولا تكره فتياتكم على البغاء إن ردنا تحصنا وكقوله تعالى وربائكم اللاتي في حجوركم من نسائكم وقال الإمام أحمد عن يعلم يعني أنها محرمة
1: على الربيبة محرمة على ربيبها حتى وإن لم تكن في حجره وأن كانت عند أبيها وإن كانت عند أجدادها فهي محرمة على زوج أمها
0: وقال الإمام أحمد عن أعلى بن أميه قال سألت عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقلت له هذا يعلى بن أميه
1: يسأل عمر يقول إن الله جل وعلا يقول فلا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أي يفتنكم الذين كفروا والآن ما في خوف أمن
0: فأجابه عمر رضي الله عنه انتبه لذلك سألت أعمل. عمر بن الخطاب رضي الله عنه
1: حديث على ابن أمية
0: وقال الإمام أحمد عن يعلى بن أمية قال سألت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قلت له قوله تعالى فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا وقد أمن الناس فقال لي عمر رضي الله عنه عجبت مما عجبت منه فسألت
1: عجبت مما عجبت منه يعني عجبت أنا مما عجبت أنت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فتاء المتكلم مرفوعة مظمومة وتاء المخاطب مفتوحة عجبت مما عجبت منه صراط الذين أنعمت عليهم، لو قال انعمت عليهم حال المعنى وبطلت الصلاة.
0: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صدقة تصدق صدقة يعني هذه صدقة صدقة صدق تصدق, تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. وعن ابي حنظلة هذا
1: الحديث رواه مسلم والامام احمد واهل السنن رحمه الله عليهم. صدقة من الله صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته.
0: نعم. وعن ابي حنظله قال سالت ابن عمر عن صلاه السفر فقال ركعتان فقلت اين قوله ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا ونحن امنون فقال سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالواجب على المسلم ما ثبت من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ياخذ به، سواء فهم العله او لم يفهم، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيارة من امرهم، وانما المسلم يقول سمعا وطاعة لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه
0: وسلم. وقال ابن مردويه عن ابي الوداك قال قال سالت ابن عمر رضي الله عنه عن ركعتين في السفر فقال هي رخصه نزلت من السماء فان شئتم فرد فردوها وقال ابو بكر بن ابي شيبه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين مكه والمدينه ونحن امنون لا نخاف بينهما ركعتين ركعتين. بين مكة والمدينة
1: يعني في حجة الوداع
0: وقال البخاري عن أنس يقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة قلت أقمتم حتى بمكة حتى رجع
1: يعني من خروجه من المدينة في ذي القعدة حتى رجع في ذي الحجة وهو يقصر الصلاة لأنه مواصل السفر ما أقام أكثر من أربعة أيام في مكان ما دخل مكة في اليوم الرابع من ذي الحجة وخرج منها إلى منى في اليوم الثامن من ذي الحجة.
0: وقال وقال البخاري عن عبد الله بن عن عبد الله بن عمر قال صلّيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين وأبي بكر وعمر مع ركعتين وأبي بكر وعمر وعثمان صدرا, وعثمان صدرا من إمارته ثم أتمها وحدثنا إبراهيم وقال سمعت عبد الله, عبد الله بن يزيد يقول صلى بنا عثمان بن عفان رضي الله عنه بمنا أربع ركعات فقيل في ذلك لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه فاسترجع ثم قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنا ركعتين وصليت مع أبي بكر بمنا ركعتين وصليت مع عمر بن الخطاب بمنا ركعتين فليت حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان
1: لذا أن عثمان رضي الله عنه أتم الصلاة آخر حياته ولعله تأول هذا بأنه تأهل في مكة وأنه مقيم في جمع أنه كل البلاد له بالنسبة سواء بصفة أمير المؤمنين أو غير ذلك والله أعلم
0: فهذه الأحاديث دالة صريحة على أن القصر ليس من شرطه وجود الخوف ولهذا قال من قال من العلماء إن المراد من القصر هنا إنما هو قصر الكيفية للكمية وهو قول مجاهد والضحاك والسدي كما سيأتي بيانه.
1: فيقال القصر في الخوف ثابت بالآية الكريمة والقصر في الأمن ثابت في السنة الصحيحة والحمد لله.
0: واعتضدوا بما رواه الامام مالك عن عائشه رضي الله عنها انها قالت فرضت الصلاه ركعتين ركعتين في السفر والحضر فأقرت صلاه السفر وزيد في صلاه الحضر.
1: هذا اخذ بعض العلماء على ان صلاه السفر ما تصح الا ركعتين. يعني لو اتم في السفر فلا صلاة غير صحيحه. الا ان الجمهور على خلاف ذلك في ان الصلاه تصح اربعا والقصر افضل اتباعا للسنه.
0: قالوا فاذا كان اصل الصلاه في السفر اثنتين فكيف يكون المراد بالقصر ها هنا قصر الكميه؟ لان ما هو الاصل لا يقال فيه فليس لا يقال فلي لا يقال فيه فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاه واصلحوا من ذلك دلاله على ما على هذا ما رواه الامام احمد. عن عمر رضي الله عنه قال صلاة السفر ركعتان وصلاة الاضحى, ركع الاضحى ركعتان وصلاة الفطر ركعتان وصلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم زاد مسلم والنسائي عن عبد الله بن عباس قال فرض الله الصلاة على لسان نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم في الحضر, في الحضر اربعة وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعه فكما يصلي في الحضر قبلها وبعدها فكذلك يصلي في السفر فهذا ثابت عن ابن عباس رضي الله عنهما ولا ينافي ما تقدم عن عائشه رضي الله عنها لانها اخبرت ان اصل الصلاه ركعتان ولكن زيد في صلاه الحضر فلما استقر ذلك صح ان يقال ان ان فرض الصلاه ان فرض صلاه الحضر اربع كما قاله ابن عباس والله اعلم لكن اتفق حديث ابن عباس وعائشة على ان صلاة السفر ركعتان وانها تامة غير مقصورة كما هو مصرح به في حديث عمر رضي الله عنه واذا كان كذلك فيكون المراد بقوله تعالى فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة قصر الكيفية كما في صلاة الخوف ولهذا قال تعالى: ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا الايه. ولهذا قال بعدها: واذا كنت فيهم فاقمت واذا ف... واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاه، الايه فبين ان المقصود من القصر ها هنا وذكر صفته وكيفيته ولهذا لما عقد البخاري كتاب صلاه الخوف صدره بقوله تعالى: واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاه. وقال مجاهد: فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاه يوم كان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه بعسفان والمشركون بضجنان فتوقف فتوافقوا فصلى النبي صلى الله عليه وسلم باصحابه فصلى النبي صلى الله عليه وسلم باصحابه صلاه الظهر اربع ركعات بركوعهم وسجودهم وقيامهم معا جميعا فهم بهم المشركون أن يغيروا على أمتعتهم وأثقالهم وقال ابن جرير عن أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد أنه قال لعبد الله بن عمر إنا نجد في كتاب الله قصر صلاة الخوف ولا نجد قصر صلاة المسافر فقال عبد الله إنا وجدنا نبينا صلى الله عليه وسلم يعمل عملا عمل عملنا به فقد سمى صلاة الخوف مقصورة وحمل الآية عليها لا على قصر الصلاة المسافر وأقره ابن عمر على ذلك واحتج على قصر الصلاة بفعل الشارع لا بنص القرآن وأصرح من هذا ما رواه ابن جرير أيضا عن سماك الحنفي قال سألت ابن عمر عن صلاة السفر فقال ركعتين تمام غير قصر إنما القصر في صلاة المخافة فقلت وما صلاة المخافة, المخافة قال يصلي الامام بطائفة ركعة ثم يجيء هؤلاء الى مكان هؤلاء ويجيء هؤلاء الى مكان هؤلاء فيصلي بهم ركعة فيكون للامام ركعتان ولكل طائفة ركعة ركعة
1: وهذا سيأتي ان شاء الله في صلاة الخوف غدا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين